0: Добрый вечер. Мы с вами продолжим наши занятия по книге Дер-Хашем. мы пришли к первой главе. Она называется «О Творце. Благословенно его имя». Наше занятие, оно необыкновенное. И со всех сторон, в первую очередь, с моей стороны, это очень тяжело говорить о реальности Творца, кто мы такие вообще, чтобы говорить об этом. А если уже собираемся говорить, то надо знать, естественно, свою ограниченность. Поэтому и все, что мы тут скажем, мы только будем делать все от себя зависящее, чтобы все, что будет сказано, чтобы было сказано точно. Но в рамках человеческих возможностей. А с другой стороны, тот, кто слушает, от него тоже требуется очень много, чтобы понять то, что говорится, а не то, что сами додумываем. Мы будем говорить, по-видимому, о самом сложном, что есть вообще в понимании сознания. Мы будем говорить о реальности Творца. Начинает и Рамхаль книгу Дериха путь Творца, такими словами. «Каждый еврей должен верить и знать, что есть первый, сущий, предваряющий и вечный. Он сотворил все бытие и продолжает поддерживать его существование. Этот сущий есть Бог, благословенен Он». Ну, прежде чем мы перейдем к рассмотрению того, что сказано, давайте чуть-чуть тут остановимся. У нас, в принципе, есть психологический барьер даже слышать слово Бог. Ну, может быть, потому что мы были воспитаны в атеистической среде, но наши занятия для людей с атеизмом просто не предназначены, мы к ним не обращаемся. Обращаемся к людям, которые соблюдают, которые... Хотят понять основы всего еврейского. Люди, которые условно можно даже назвать религиозные, Я про них говорю. Встречал людей, которые уже по 10-15 лет соблюдают все еврейское. Но как только дойдешь до понятия Бога, как -то начинает ежиться, я вообще как-то чувствует себя очень неловко. Вы что действительно имеете в виду? Они учатся, они соблюдают все мецвод. Ну как-то с Богом как-то, действительно, как, а что это такое? Как это к нам приклеивается? Поэтому давайте сделаем несколько слов введения, чтобы, может быть, начать с какой стороны вообще понятие Бог, понятие Творца, оно да, к нам относится. Я повторюсь, где-то уже это говорил, помню давным-давно на одних занятиях, на одном из занятий встала одна женщина и так закричала навязал бога нет что вы тут про Тору рассказываете все сразу оживились и стало интересно наконец-то хорошая завязка чем продолжится и естественно я поблагодарил ее во первых смотрите тут сидит так много людей все молчат а вы одно единственное честно сказали но только скажите а что вы, когда вы говорили, что его нету, что вы собирались конкретно видеть? То есть его нету, основывайтесь на чем-то. То есть, если вы, вы наверняка посмотрели наверх, и между облаками, там, знаете, дедушку такую, ситуацию, хотели увидеть дедушку с седой бородой. И его там нету. Помните, кто постарше Гагарин полетел в космос, посмотрел через иллюминатор, и не увидел дедушку и заголовки были черным по белому у людей очень разумных когда в советском союзе что доказано бога нет почему не увидели его нету там в космосе нету бога так вот вспоминаю тот самый спор однажды как один из раввинов спорил с учеными есть бог нет бог он через десять минут услышав их претензии и он сразу с ними согласился, Бога нет. Такого у убогого, как вы его себе представляете, вот такого Бога точно нет. Когда тетя себе представляла, которого нет? Действительно нет, что вы собираетесь представлять? В чем тут проблема? А проблема, она существенная. Когда мы говорим о Боге, у нас вообще нет приблизительного понимания, о чем речь идет. Ведь человек, он существо инерционное. Оно привыкло воспринимать в мир так, как привыкло всю свою жизнь, с детства. А как? У нас есть пять приборов, которые обнаруживают этот мир. Как их мы называем, пять органов чувств. У нас есть в основном глаза и уши, осязания и так далее. И вот эти приборы, они смотрят, где нету, пощупал, нету, послужил, нету, где, Какое? о чем вы говорите? Фотоморгана, вы говорите о чем-то вообще, что он не существует, говорите, что он есть. Человек хочет что-то мухаш, он хочет почувствовать, что это вот тут оно есть. Ну что вам сказать? Мы эту всю тему, естественно, разбирать подробно не будем. У Нас слово мир, мир, «мир» где мы живем, он называет Олам. От слова Хелем. Хелем ⁇ это скрытие. Мир этот, который существует, тот самый, который познается пяти органами чувств. Суть его ⁇ скрыть присутствие Творца. И тогда получается вещь невероятная. Я это просто хочу очень сказать очень коротко. Все те приборы, посредством которого мы обнаруживаем мир, не только что они не могут его обнаружить, они предназначены для того, чтобы реальность Творца скрыть. Просто скрыть. Поэтому, когда мы хотим что-то увидеть, услышать, это просто смехотворно. Ну и кроме этого, по сути, эти пять приборов, они обнаруживают только какой мир материальный, физический, творец по определению, реальность духовная. Каким же образом можно пытаться взвешивать, к примеру, любовь? Можно взвесить. Или ненависть? В амперах, я не знаю, что тут как, как, как вы собираетесь э, измерять, э, обнаруживать э, количественными приборами качественное явление. Невозможно. Полное несоответствие. Другими словами, человек принципиально не может обнаружить Творца в этом мире теми органами чувств, которые у него есть, теми приборами, которым наделил его творец. Эти приборы, наоборот, суть их. Э, Скрыть присутствие Творца. Ну, так человек что скажет? Ну, хорошо, человеку дано тело, и оно не помогает нам в обнаружении реальности Творца. Но предположим, что я не столь ограничен этим телом. Предположим, что я попытался уже поесть, уже хорошо поел, уже попил, уже поспал, и меня тело не тревожит. Может, я в таком состоянии смогу обнаружить Творца. Шансов больше. Хотя есть, которые говорят наоборот, если более голодные, есть больше шансов. Но и тем, и другим ничего еще пока не поможет. Почему? Потому что человек – это не только тело. Помните, мы уже неоднократно говорили с вами, человек состоит из трех этажей. Есть у него телесная, физиологическая. Над ними еще одна настройка. Душевные силы человека. Мы их называем характер или человеческие качества. И над этим есть еще третий этаж. Там находится человеческий разум, и его соперник вечное воображение. Надеюсь, снова вы помните, что все эти силы внутренние, которые есть в человеке, мы разделили на два лагеря. И это, и это разделение очень существенное. Именно тут. Почему? Потому что одна, один лагерь, мы их назвали лагерь слепых сил, это те силы, которые просто охраняют человека. Они совершенно не понимают, куда он идет, в какую сторону, какая цель, для чего. Они просто функционируют. Тело просто функционирует. Я хочу есть. А почему? Я хочу просто есть, что вы меня спрашиваете. Я завидую, а что ты завидуешь? Я не знаю, мне завидуется, я не знаю, откуда-то вдруг из до три какое-то чувство зависти появилось. Я фантазирую, а что ты фантазируешь? Для чего? Что для чего? Просто у меня само по себе как-то фантазируется внутри. Это слепые силы, для чего? Они несут определенные функции, важные, положительные, но и они могут и нести отрицательные. Человек, как правило, если он не контролирует, то эти все качества перечисленные, они отрицательные. Так вот, все вместе они составляют лагерь слепых сил. И когда у человека основное, доминантное в нем желание, то ли телесное, то ли пробуждается какая-то плохая черта характера, то ли он просто занят фантазиями, это он в этот момент находится где в слепой зоне. Так вот, все очень просто. В слепой зоне творца нету. Все эти слепое собратство, оно соотносится к тому, что не существует. Поэтому там творца принципиально нету. Поэтому, когда придет человек и спросит нас, где же творец, это будет просто смехотворно. Обожите, обожите, вы себя приготовили к тому, чтобы хоть приблизительно его обнаружить в этом мире. Вы развили в себе тот самый прибор, который способен его как-то обнаружить? Если человек ничего не сделал, ничего не, и не работал над собой, не укоротил свое начало физиологическое, не работал над своими человеческими качествами, находится в постоянном состоянии каких-то блуждающих мыслей, паркающего воображения, а, кстати, все, что я перечислил, это, как правило, чуть ли не 99,99% ,99 состояния человека, то там, в этом мире, в котором он существует, там Творца нету. Они правы. Тетя права. С той лекции, которая кричала «Нет Бога верно, у нее нет Бога». Принципиально там нет. Ничего нет. Нет никакого ощущения Бога. И не может быть. В слепой зоне нет Творца. А где есть Творец? Творец есть только в зрячей зоне там где есть разум разум способен обнаружить реальность творца это есть тот прибор который творец нам дал для его обнаружения его можно назвать по другому он и шама для нас по простому чтобы было понятно и ясно разум вот он и обнаруживает творца но что это еще не все там есть еще много других э -э -э перегородок которые не дают человеку как то соотнестись с реальностью творца Понятие Творца, поэтому для Него какое-то странное, оно чуждое. Мы уже перечислили почему. Да большинство из нас понятие Бога, это понятие вообще не, не соотносится к нам. Почему? Потому что мы себя не подготовили, ну никак, к тому, чтобы его обнаружить. Но даже предположим, что мы пойдем по этому пути. И это единственное единственная возможность для обнаружения Творца человек начнет работать над собой в скобках замечу по этой причине мы начали изучение с какой книги? Масилат Ишарим которая занимается обсуждением как человек должен исправить самого себя потому что только когда человек исправит самого себя станет совершение. когда разум его он выпрямится и не будет находиться под влиянием вот тех самых слепых сил Только тогда есть возможность Обнаружить реальность Творца В этом мире Только с этого момента Любая слепая сила, которая пробуждается В нас, первым делом, что она делает Помните? Она сносит голову То есть она mm -hmm. просто э, Закрывает разум Человек становится просто безумный. По-простому Безумный человек. Теперь безумного человека нет Бога. А. Бог соотносится только с разумом. Теперь давайте сделаем еще один шаг. Предположим, что человек действительно работал над собой. Тело, оно уже не столь доминантно в нем. Он работал над своими человеческими качествами, которые ослепляют его над его вечным ощущениями своего «я», его эго, его присутствия, желание наоборот, отделиться от Творца. предположим, что он набрался качества скромности, как мы его назвали, смиренности, и он способен уже чувствовать присутствие чего-то в этом мире. И силой разума он как-то переборол свое постоянное желание мечтать и фантазировать. И этого еще недостаточно. Поэтому начинает Рамхаль книгу Дыра Хашеем с введения, предисловия, которое так... Подробно говорит о том, что даже если человек начнет разумно рассуждать, он должен как-то научиться думать. Он должен научиться логике, здравому смыслу, который все разложит по своим полочкам, чтобы картина мира, которую он хочет понять, она была ясна ему. И вот тогда, когда все ясно, помните, как он это пишет, как сад, как сад. Великолепный своими клумбами, украшенный дорожками, рядами насаждений. Все ясно, понятно. Вот, вот в, таком, в таком саду Творец находится. Это сад Творца. Там он находится. Там, его, там ничего не надо говорить. Там вопросы не появляются, а где Творец? Там этот вопрос сам по себе называется само собой разумеющийся. Но только к этому надо прийти, к этому надо как-то сделать какие-то шаги в эту сторону. Так или иначе, мы сделали с вами сейчас какое-то маленькое видение, чтобы понять, почему в нашем веке, я подчеркиваю, в наши времена в особенности, в нашем поколении, очень-очень далеком от духовности ощущение Бога, оно исчезло, практически исчезло. В то время, как предыдущие века это было очень естественным чувством. Опять же таки, все очень относительно. И тем не менее, несмотря на то, что ощущение присутствия Творца в этом мире, Его реальность, столь далека от нас, мы не освобождены от того, чтобы учить о Его реальности. Тем не менее, мы будем это делать. Может быть, это что-то пробудет в нашем сердце. После того, как мы сказали то, что сказали, давайте теперь перейдем непосредственно к тексту. И разберем тут каждое слово. Я надеюсь, вы помните, что в предисловии предупреждает нас автор, что он сделал много усилий, чтобы каждое слово поставить на свое место. Поэтому и мы обратимся к тому, что тут написано очень точно. Очень точно. На каждое слово обратим внимание. Заодно должен извиниться... Когда мы говорим о Творце, то, в принципе, надо пользоваться языком Творца. Это, по этой причине Ирамхаль и написал э, не на том языке, который был понятен его окружением, а на языке самой Тары. Язык Тары он способен описать реальность Творца. Мы же будем говорить в русском переводе. Нет большей пытки, чем это делать. Я говорю, Нет больше пытки. Но, тем не менее, у нас нет другой возможности, мы говорим в отношении к русскоязычной людям. Поэтому мы будем говорить именно об этом. Русский звучит так. Каждый еврей, коль Ишми Исраэль, должен верить и знать, что есть, и дальше перечисляется реальность Творца. Царыш и Амин Ваида. Сейчас мы разберем тут каждое слово. Обратите внимание на текст. Каждый еврей... Во-первых, каждый. Во-вторых, еврей. Мы бы что бы подумали с вами? Что мы тут учим? Мы учим, кто-то может это назвать по ошибке, философия. Ну, так есть люди умные. Как их называют? Философы. У нас называют их рабани, мудрецы. Пусть они учат, что-то ко мне относится. Ко мне это не относится. Что делает Ра Рамхан? Что он делает? Он сразу нам отсекает все, все, все возможности, которые есть. У нас народ называется Гойка Душ. У нас называется Святой Народ. И не отдельная каста, которая выделяется для того, чтобы представлять эту святость. А сказано Святой Народ. То есть, какой? Весь. От начала до конца. Поэтому обязанность познания реальности Творца, она статальна ко всем. Каждому человеку. По этой причине мы с вами это изучаем публично, для всех. Это все мы должны это знать. Мы с вами чуть-чуть объяснили слово «коль» – «каждый». А дальше слово «еврей». Сказано о том, что каждый еврей должен верить и знать. Так сказано. Почему каждый еврей это должен знать? Чем мы тут будем заниматься? Книга Дереха Шем от начала до конца содержат в себе 13 принципов, о которых говорил Рамбам. Наверняка, надеюсь, вы слышали, и мы уже упоминали об этом. И... Уместно напомнить нам, что говорил сам Рамбам: если человек не принимает один из этих принципов, эйна лавшем Израиль нет на нем имени Израиля. Так он пишет, я просто хочу точно сказать его язык. Или другими словами, он просто не относится к евреям. Поэтому, если мы говорим о 13 этих принципов, то мы должны их глубоко знать. Не просто декламировать, а глубоко знать. И где они находятся тут. Поэтому и говорит он, каждый еврей должен Каждый еврей должен быть. Это одна причина. Другая причина, почему подчеркивается о том, что каждый еврей должен знать, потому что на еврея действительно возложена очень большая космическая задача, большая миссия. Когда мы говорим о том, что еврей должен это познать, то на его плечах миссия исправления мира. В отличие от народов мира, на которых миссия есть в этом мире, но другая ⁇ исправление самих себя. Поэтому дается всем заповеди, а не так много 113, как еврейскому народу. Поэтому для нас это некая обязанность. Коль Ишми Израиль, каждый еврей, каждый еврей должен верить и знать и так далее. И так далее. И... Два слова разобрали. Теперь третье слово, оно проблематично. Придется нам посмотреть, что написано. В оригинале. Сказано так. Коль Иш, Мисра Эль Царих, Шеямин Как мы переведем слово царих? Должен. Переводчик перевел прям так. Должен. Каждый еврей должен. Но только слово должен на русском языке, он не выражает сути слова царих. Перевод верный, но не выражает суть. Может быть отчасти, да, для тех, кто понимает русский язык, я просто не понимаю русский язык, может быть, поэтому я так говорю. Слово царих от слова цорых. Мы бы перевели бы его, если подстрочники, как потребность. Может быть верно, должен от слова нужда, может быть нужда. Может тот же корень, может быть на русском также. Но слово царих это это потребность. Обратите внимание, мы бы с вами бы как бы сказали, если мы бы писали бы эту книгу, Барухашем, что мы, в голову такое не приходит, обязан. И действительно вы увидите, что через несколько глав, когда будет речь идти о том, что называется вера, там скажет там слово обязан, хова. Но тут он употребляет другое слово, тут основы, начало, какое? Цорых, царих. Есть тут. Нужда есть у человека. Что значит нужда? Нужда – это само по себе, это не обязанность. Нужда в конечном итоге должна привести к обязанности. Но познание реальности Творца и познание того, что Творец от нас хочет своим творением, и что тут вообще описывается, это наш цорых навши, это потребность которая должна у нас быть естественной самой по себе. И в былые времена у наших праотцов, Авраам, Ицхак и Яков, эта потребность находилась в такой простой форме естественной, что они сами поняли, что надо соблюдать мицвод. До такой степени это была цорых, это была нужда. Душа сама, она понимает, что нужно сохранять лицо, потому что они как единицы, как индивидуумы. Они сами это поняли, осознали, душа была готова к ним. Это она, она изнутри шла, эта потребность к этому. Но что? Со временем, представьте себе, о чем мы говорим, со временем, после них, э, уже чуть-чуть упала эта э, святость, так ее можно назвать, и чистота души, чуткость ее. И тогда уже требуется инструкция. Что конкретно нам нужно? На ну, что это подобно? Скажите, э, для человека еда – это нужда? Да. Конечно, нужда. Это цорых. Но предположим, что человек заболел, и у него нет аппетита. Что мы будем делать? Мы ему скажем, что хова – это твоя обязанность есть. Плюс, заодно, если он захочет есть только зефир в шоколаде, мы ему тоже остановим, схватим его за руку. Поешь что-нибудь, минералы, витамины, что-то полезное, чтобы ты не прикончил сам самого себя. Есть хова, обязанность, есть еще здоровую пищу. Получается интересная вещь, что все начинается с чего? С базисного какого понятия? И нужда. Цорых. И оно приводит в конечном итоге к чему? К обязанности. Поэтому, о чем речь идет? Каждый еврей должен верить и знать. О вере речь идет. Вера, знание, все, что мы сейчас будем изучать, об этом речь идет. То есть, это вначале идет на самом деле как потребность души человека, встроенная внутри, билты. Но только так, как мы эту душу как-то использовали не по предназначению то нас нужно теперь что заставить нас нужно сказать это обязанность хова поэтому приходит 613 заповедей и тура обязывает нас Мицва называется хотите нет, о теперь делайте каждый еврей должен то мы объяснили слово должен должен вер что он должен что мы действительно должны как потребность, как нужда. Или мы бы как написали, у каждого еврея есть нужда верить и знать, что есть реальность Творца. Я дальше не перечисляю, каждое слово. Есть, есть Творец, есть Бог. Я а. специально говорю это слово, которое режет наш слух. Может быть, мы к нему чуть привыкнем, и как-то не так страшно будет. Должен верить и знать. Ну, во-первых, давайте в двух словах. Тема веры, она сама по себе, мы ее тут не хотим касаться, раскрывать. Тема очень-очень важная, она принципиальная. Я могу только сказать, что Рамбам, он, когда перечисляет Мецвод 613 заповедей, которые повелеваются каждому еврею, то там он указывает это в качестве повеления. Одна из 613 заповедей. Не все мудрецы с ним соглашаются, Гдулот, Багаг, так его сокращенно называют. Он, когда перечисляет митцвот, он не включает это. И разделились мнения мудрецов и в ту, и в другую сторону. Есть, которые пошли за Рамбамом, а есть, которые пошли за Багаг. Багаг считает, что нет нужды включить, включать понятие веры как обязанность, как одну из мецвод. Почему? Потому что ни одна мецва не существует без веры. Это основа, база, поэтому не надо ее это включать как отдельную мицо. И многие-многие мудрецы считают именно так. от этого Рамбам, рамбан, и многие другие. Они считают, что это одна из митцву, которые есть, и перечисляют ее. Вера – это обязанность, обязанность для каждого еврея. Самое естественное – чувство. Самое естественное чувство у каждого человека. Я в скобках замечу, что вера, вера, это вечно настолько присуща человеку, что нет, и в принципе, человека без веры. Нет без верующих. Весь вопрос только, во что верим. В скобках замечу только без объяснения. Что есть два, 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 две веры в мире, нету больше. Или вера в Бога, или вера в то, что Его нету. И оно уже включает много-много составляющих. То есть вера в Бога – это один путь. Есть бесчисленное множество, огромное множество возможностей и способов, как в него не верить. Сейчас основной идол, кого все слепо поклоняются, называется наука. Наука сказал, не понимая практически ничего, что такое наука, включая э, с институтом который. Но, тем не менее, мы слепо поклоняемся. Это отдельная тема. Может быть, мы о ней поговорим в следующий раз, чтобы я не был таким голословным. Это вера. Вера, присущая каждому человеку. И должна быть вера. Вера, мы сейчас дальше чуть-чуть еще больше объясним, что имеется в виду. И, может быть, только уже тут, может, в одном слове только добавлю. У нас вера не в том понимании, как, есть, как принято в мире. Человек, когда говорят о а про верующие, и, знаете, сразу все ежатся, так, знаете, верующий такой, клопук такой. Почему? Верит. А если верит, значит, не знает. А если бы знал бы, значит, не верил бы. У нас, как правило, вера и знание, ну, вещи противоположны. В то время как в иудаизме это вовсе не так. Во-первых, понятие знания, если чуть покопаться, у нас практически нет знания ни в чем. И все наши знания построены на вере. Это первое. Во-вторых, когда мы говорим о вере, то мы говорим не о выяснении истины, что мы это не знаем, поэтому мы верим, а мы говорим о том, что истину мы обнаружили в этом мире, настолько, насколько мы это в рамках человеческой возможности. И вера – это верность. Оставаться верным той истине, которую мы раскрыли в этом мире. Это наше определение, которое есть, и которое дают наши мудрецы. Это верность. верность. Вера – это не так просто оставаться верным верному тому, что мы приобрели. Мы сейчас услышим что-либо. Вышли с урока, встретили подругу, поговорили, поговорили, и потом уже с трудом вспоминаем, о чем речь идет. Хотя... Вера укрепилась, услышали, а потом... Остаться верным знанием, которым мы получили, очень-очень сложно. Это и есть вера. Вера – это тренировка. Поэтому у нас слово есть «эмуна», от слова «имун». Тренироваться в этом, что оставаться верным тому знанию, которое мы приобрели. Это вера. И человек должен действительно вот этой верой верить. Да? Каждый еврей должен верить. И удивительно, что добавляет после этого Рамхаль слово и знать. Видите, он не оставляет веру саму по себе. Вера сама по себе, по себе она, мы, она очень важна. Но у нас, после того, как мы предполагаем элементарные содержание этой веры, после этого мы можем исследовать, после этого мы можем знать и при этом не, не, не ошибиться. И надо хотя бы знать, во что мы верим. Много людей, которые, они верят, они не знают даже, во что они верят. Помните про того у Бога? в то, я верю, но во что ты веришь? Это не то, что есть. Надо хотя бы в это разобраться. Кроме этого, для нас просто как определение надо знать. Вера, которую можно понять, мы называем знанием. Слышите? Вера, которую можно понять. Для нас вера это вещь, которую вообще человек слепо. А, как? Все. Не не, не не Вера, которую можно понять. Вот это только знание. То, что я сказал, вещь очень-очень непростая, она требует еще дополнительного рассмотрения. Ну, это не основная наша цель, поэтому мы чуть продвинемся дальше. Куда мы продвинемся? Мы продвинемся снова, в... останемся на месте. Но только посмотрим теперь на порядок. Обратите внимание, что сказано: каждый еврей должен верить и знать. А почему не сказано знать и верить? Можно было бы сначала бы узнать, хорошо понять, разобраться, и это бы привело бы нас к вере. Ответ верно, но не для евреев. И путь народов мира он именно такой. И когда начинал Авраам Авину, он тоже начинал так. Как? Он начинал с исследования, хотя у него снова это было чуть-чуть по-другому с знаний. Познание, которое неизмерно приводит к вере. Действительно, это путь народов мира. А у евреев он не такой путь. Чем он не отличается? Они отличаются, что все наши знания мы получили не посредством исследования, нет у нас научно-исследовательских институтов, а посредством того, что мы получили от папы. А папа от кого? От своего папы. А он, а еще? И так дальше до. Это называется кабала. Это называется передача, принятие. Мы получили этот дзебе мы получили. Мы приняли, приняли, кебальн, приняли э, эти знания, мы их получили. Есть, э, они были переданы на, с горы Синая через Машерабейну и э, дошло до наших дней. Каждый еврей должен верить и знать. Поэтому у нас вначале идет вера, и только после этого у нас идет знание. Мы сначала должны предположить что. Как Какие, знаете, математические доказательства? Давайте предположим что и посмотрим, что это вера. У нас знание на 99%. Но так как, забегая вперед у человека, должен быть свобода выбора. Если можно было доказать реальность Творца на 100%, у нас у человека не было свободы выбора. Поэтому мы можем знать о реальности Творца на 99,9. Но 0,1% всегда останется у нас. Так вот, на эти 0,1% это есть та самая вера, которую мы должны предположить. Давайте предположим, что это верить, а тогда, так сказать, и придет то самое знание которые мы должны обнаружить и еще важную вещь скажем мы не полагаемся просто на свое знание мы не полагаемся на человеческий разум человеческий разум очень ограничен эта тема отдельно мы чуть чуть касались ее и, может быть когда то разовьем ее гораздо шире подробнее но просто, просто осмотритесь я держу книгу что вы видите я держу книгу верно это все наша субъективная интерпретация реальности. А что есть? Есть совокупность молекул, которые условно называют человек. Конкретный человек. Меня зовут так-то и так-то. И я держу совокупность молекул, которая как-то под названием Что тут происходит? Это гладкое, вроде гладкое. Но на самом деле какая гладкая? Это снова эти какие-то молекулы, которые я просто их не чувствую, у меня. Мой прибор, он обнаружит это как гладкое, в то время это как это совсем не гладкое. То есть, что я знаю? Я знаю, что мое субъективное восприятие одно, это то, что нас заранее э, нас, нам навязали такое восприятие вот этими пяти органами чувств, мы по-другому не можем воспринимать ее. А истинная реальность мира, она совершенно другая. Вообще другая. Что только чуть-чуть э, выйдем в э, мысли современной физики и понимание того, как мы на самом деле устроен мир, то там вообще мы потеряем здравый смысл. Мир устроен совершенно по-другому, не так, как мы думаем, даже приблизительно. Поэтому, когда человек полагается на свой разум, а древние, например, очень сильно полагались на него, древние философы, Аристотель, Сократ и так далее, они вообще все, что нельзя почупать, увидеть, они говорили, это не существует. Просто так. И это было мнение на долгое-долгое время. Пока наоборот, именно наука да, она раскрыла нам о том, что истинный мир он абсолютно другой. Абсолютно другой. У нас все, мы ограничены тем прибором, который у меня есть. Я могу видеть только в том узком спектре электромагнитного излучения, которое мне дали, он очень маленький. Видели картинку? Вот такой э, диапазон, а мы только так смотрим. А что отсюда отсюда и туда, а что там находится? Я не знаю. Я не вижу. Тут внутри, прям тут, вот тут, 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 тут. Вы слышите музыку? А? Слышите? А она есть. Что это? Радиоволны, у нас только просто нет, нет передатчика. Тут картины прямо есть какие есть тут всякие разные телевизор прямо тут. И не знаю что, нет телевизора, был бы мы бы видели бы, но у нас нету этого человека, а что человек думает? Ничего. Где ты тут? Что вы, о чем вы говорите? Что за глупости? Я что, не вижу? Не видим, не слышим. Это вне нас. Это реальность, которую я не знаю. Теперь человек говорит, говорит: давайте поймем, давайте разберемся, что поймем, что разберемся, отчего куда, куда, куда вы лезете. Поэтому мы полагаемся на каббала. Каббала это принятие то, что перешло нам от наших э, мудрецов во всех поколениях. На основе этого мы воспринимаем, понимаем мир и наши знания исходят из этого. Поэтому есть у нас вначале вера, что все, что не, все, что передано до нас и знания, которые все, все, все на этой основе мы строим все еще еврейское. Так мы разобрали с вами. Каждый еврей должен верить и знать. Не то, что мы разобрали очень подробно, но, по крайней мере, чуть-чуть. Итак, что каждый еврей должен верить и знать? Что есть, и дальше мы перечисляем, первый сущий, предваривший творение вечное. Так написано в переводе. И нам тяжело очень полагаться тут на этот перевод. И я не обвиняю переводчиков, кроме того, что они пропустили тут одно слово. Давайте просто пропустили его. Я, кто следит за текстом, просто вы сейчас это увидите. На иврите так написано. На языке так написано. Шиеша Мацуй. Это перевели как суши. Мазы Мацуй, находящийся. Так мы бы перевели блин, как бы подсрочно. Мацу это слово мыциюд. Если есть, что такое мициюд? Реальность. Реальность. Если есть мили реальность, так это только творец. Все остальное эфемерия. Он единственный. это если есть реальность в мире, это только реальность Творца, а все остальное это уже надо обговаривать, что это такое. Поэтому его называют мацуй. Это единственное существующее, что есть. Это единственная реальность, которая есть. И дальше перечисляются вот три составляющие. Ришон, кадмон и цхи. Что такое решен? Это мы бы как перевели? Решен. Первый, первый. первый. Теперь что значит первый? Что значит первый? Если так есть, был второй, то вовсе не так. А, 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 снова мы очень ограничены, говоря о реальности Творца, а только тем миром, который нам доступен. Поэтому мы, нам, 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 нам некуда деваться и употреблять слова, которые подходят к этому миру, а не к миру Творца. И тем не менее это очень точно. Решен он не относится ни к прошлому, ни к будущему. Это относится к настоящему. Решен имеется в виду, что он является первопричиной всего. Это решен. Если мы смотрим, а это почему, это почему, в конечном итоге, неизбежно, мы придем к первопричине. И после этого идет Кадмон. Кадмон относится к, и, перейдем как слово Кадмон, и, предваривший тут переводит, это относится к гая, к прошлому. И, то есть он тот который находился в прошлом и есть э, Ницхи ниц вечными переведем слово ницхей вечное относится к будущему то есть он будет всегда О. или теперь соберемся вместе он был он есть он будет и обратите внимание когда мы произносим имя творца юткой вавке в молитве если вы хотите знать самое простое содержание, смысл, которые намерение, когда надо иметь, мы как раз это намерение имеем. Он был, он есть, он будет. Мы еще дальше, может быть, поблужим, разберем э, все эти составляющие. То есть, для нас это по-простому решен Кадмон и цхи. Он был, он есть, он будет. Порядок, естественно, он э, А я. Э, он есть, он был, он будет. Да. решен это был, это он есть, я извиняюсь. И кадмон был, мтхи будет. И дальше написано по-русски, он сотворил все бытие и продолжает поддерживать его существование. Как это сказано на иврите в двух словах, вместо этого сказано вгуше химцы, уммамцы. Кольма немца...» Бемитсиют. Это точный язык. Почему? Потому что нельзя использовать никакое другое слово, кроме э, этого слова. Это одно единственное слово, которое строится на слово «мацуй». Нет ничего, у нас нет никакого другого аппарата, чтобы описать, что такое «мацуй» э, существующий, находящийся. Только на основе этого слова. Поэтому, смотрите, как все представления о нем они строятся только на этом слове, а не на ком другом. А на русском <свят> тут набор слов, набор слов, которые мы вынуждены там описывать совершенно по-другому. А как на языке тары, в гуше слово гимци относится, он сотворил, то есть это к одноразовому явлению. Он сотворил этот мир, было одноразовое явление, и дальше написано... Странное вы у мамцы. Что такое мамцы? Мамцы – это продолжает его творить. Становимся, это не совсем нам понятно. Нам понимается совсем по-другому. Вот, ну, давайте пример, и на примере мы поймем. Творение. Кто творится? Предположим, художник, верно? Он решил нарисовать какую-то картину, вставил на верх, рисует, рисует. Из ничего. Пустота. Через несколько дней Великолепнейшая картина Творение Теперь скажите мне, после того, как художник нарисовал эту картину Эта картина существует сама по себе? Да. Сама по себе? То есть А, 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 а мамци, ванинца Это две разные вещи У нас, в нашем этом мире После того, как мы что-то сотворили, оно само по себе Нам не нужно его поддерживать и дорисовывать каждый раз В отличие от этого Принципиально и творение, оно не так, как мы полагаем И не так, как вообще полагают не ученые Не так, как полагали когда-то древние философы Вообще не так Мы полагаем, что когда-то было что-то сотворено И, как бы, знаете, завели этот мир да? Бинг! Был бинг-бинг, был взрыв И после этого только молекулы, пыль И мы вот с вами сидим Был взрыв, и вот мы с вами сидим Завели какой-то мир, взорвался, удачно взорвался. И, 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 он теперь, и теперь люди есть. И мы теперь соображаем об этом. Так они полагают. Понимаете? Это неверное. Сотворив мир, он сам не может существовать. Просто не может существовать. Это не наша тема. Во-первых, с точки зрения просто энергетической, надо просто знать. Даже просто наука, физика, это не. Мир просто непонятнее существует. Сейчас вообще докопались о том, что в основная масса всей Вселенной, она вообще невидима. Называется темная энергия. Она чуть ли не 60% всего, что есть, называется темная. А что это такое, никто не знает. Но это только энергия темная, а если еще темная э, масса. А вот та, которая которая исследуется видна, она 3-4% необщета. А что это такое люди не знают? То есть в вакууме есть что-то, что, -то, что... Чтобы ничего не, пока ничего не измерили, пока еще ничего не доказали, но, но, но это понимают о том, что там что-то есть, что-то... Откуда-то есть приток энергии, не понимаю, как вообще он не существует, с почему мир должен был развалиться, как он вообще продолжает существовать, развиваться и так далее. Непонятно, как... непонятно, откуда эта энергия приходит. После, у нас по-простому написано НСВС Или по-русски сразу скажем Нету атома и атома нет э, э, Травинки и травинки Чтобы не стоял малах Некая духовная субстанция Била бы его и говорила ему Расти, существуй Другими словами То, что мы видим, нашу реальность материальную Сама по себе она не может существовать Она требуется к постоянному притоке энергии Которая ее держит Кстати Совершенно непонятно, почему электрон, он э, так устойчиво держится на своей орбите э, в бешеном вращении вокруг э, ядра. Это да, еще не, не так уж объяс, объяснимо. Почему? Он ждал крутится, крутиться, крутиться, крутиться и как-то упасть. Все, что крутится, как-то приближается, как-то меняется, а у ну, него что, что, что висит. Естественно, это объясняет, малые силы, такие, такие, да. все, все объясняют, да, тут описывают, как-то дает. Но почему это существует? Никто даже принципиально даже не собирается отвечать. У нас есть очень простой ответ, называется "мамцы", Мам Он все время этот мир постоянно творится. И если бы не было этого творения, то все просто бы развалилось. Поэтому мы и говорим, что весь мир все устроен наоборот, все устроено наоборот. много раз об этом говорили. Например, когда мы видим, что человек здоровый, нормально. Человек заболел. О, чего вдруг? Да? Или, вы помните, когда человек, человек умирает? «А, почему люди умирают?» Почему никто не спрашивает, почему они рождаются? Когда человек рождается, он говорит, почему люди рождаются? Говорят, Мир устроен наоборот. Надо спрашивать вопрос, почему вообще жизнь появляется? То, что умирает, это вообще нормальное явление. вообще То, что мы живы, это чудо-чудес. Человек так сложно устроен. Невероятно сложно устроен. Как он здоровый. Как может быть, что у него так? Вы видели медицинскую энциклопедию? Вы видели когда-то ее? И тем не менее мы здоровы. Каждый день мы должны просто с утра плясать. Мой Деанил Фанеха стал нормально, чувствовать себя нормально, посмотрел на медицинскую энциклопедию. Просто казачку надо, я не знаю, это, там, впуститься, пляс. Надо, там. У меня столько возможностей быть больным. Я здоровый. Так вот с точки зрения реального положения вещей. Что вам сказать? Все наоборот. Человек больной – это самое нормальное явление. А еще более нормально – мертвый. А то, что он живет – чудо-чудес. Это вообще не должно быть. Только постоянное э, творение, которое я делает, только в этом нужно и существует. Это называется мамцы. Каждый еврей должен верить и знать, что есть первый как мы сказали сущий пред, предваривший творение вечный он сотворил все бытие то есть он сотворил все э, в все бытие и продолжает поддерживать его существование так и привели продолжает поддерживать его существование э, вгу элока баруху это сущий есть Бог благословен Он. Я надеюсь, мы еще дойдем до определения имен Творца, и там это более подробно поговорим. Тут же, э, каким-то образом, мы присваиваем имя Творцу и называем его Элока э, от корня Эль. Эль это сила. сила. Единственное, что Элоким это сила всех сил, и это только одно из имен Творца, пока мы в эту тему входить не будем вообще. Итак, мы с вами разобрали первое предложение, и, может быть, успеем еще чуть-чуть начать второе. Говорит Акрамхар, еще нужно знать, что истинная суть этого сущего ни для кого, кроме него, совершенно непостижима. И только то известно о нем, что он существует, и что он совершенен всеми видами совершенства, и нет в нем абсолютно никакого недостатка. Тема колоссальная, невероятная. Я не знаю, сколько успеем, столько успеем. Что тут сказано? От их шейда. Еще нужно знать. Простите внимание, тут уже надо знать. Мне сказано, верьте. Надо знать. Что истинная суть этого сущего ни для кого кроме него совершенно непостижима. Сейчас мы входим в тему самую сложную, которая есть. В двух словах мы поговорим о реальности самого Творца. Итак, первое, что надо знать, что о реальности Творца нет принципиальной возможности говорить. Реальность Творца по сути своей непостижима ни в какой форме, ни приблизительно, ни вокруг да около, вообще никак. Более того, нам даже повелевается не размышлять, о истинной реальности Творца. О чем речь идет? О той реальности Творца, которая существует само по себе, а не в связи с творением. Вот, вот это суть, что есть Творец, оно вообще непостижимо никак, даже приблизительно любая попытка человека... Вот как-то это осознать, оно не только что сталкивается с трудностями, она просто не обладает аппаратом, разумом для того, чтобы подобные осознать. Да вообще никак. Теперь вы спросите, а о чем мы же тут говорим? Более того, мы собрались, у нас целая глава есть. чем мы будем говорить? Надо знать и запомнить. О Творце, по сути, по сути, по сути о, сам по себе, без связи с Творением, мы ничего не понимаем. Не говорим, не обсуждаем, вообще ничего. Ничего не знаем. О чем же да? Только об одном единственном. Мы можем говорить о Его желании. Слово «желание», я не знаю, если я точно перевожу, называется это «рацион». Есть понять, называется «рацион». Рацион. Рацион это понятие очень глубокое у нас в иудаизме. И давайте условно его переведем словом желание. Так вот, все, о чем мы говорим с точки зрения и, Творца, это только о его желании. Но, оказывается, и тут не так все просто. Если мы откроем книги наших мудрецов, например, книгу Зоар, то в книге Зоар. Творцу дано какое-то описание. Он там описывается словами эйнсов. Это приклеивание к творцу какого-то, как какое-то соотношение с ним есть. Эйнсов. Эйнсов это без конца. Нет конца, бесконечный. Так он его... Есть еще другое. Ор эйнсов. Свет, бесконечный, бесконечный свет. Что это такое? В чем речь идет? Теперь, чтобы вы знали, по отношению к Эйнсов, у нас сказано, что у нас тоже нет возможности ничего понять. Но говорить об этом, просто говорить, говорить просто. Но ну просто употреблять это слово. Ну, это еще как-то еще само по себе. В чем тут проблема? Когда мы говорим о том, что есть что-то бесконечное, вот, например, возьмем э, очень близкое к духовности знакомые из нашего мира понятие математики. Давайте возьмем цифровой ряд и доведем его до бесконечности. Есть понятие бесконечная цифра. Но когда мы говорим о бесконечности какой-то цифры, всегда можно сказать бесконечность плюс один. Другими словами, даже когда... И речь идет о том, что вот взять эту по сравнению с бесконечностью, это 0,1, это действительно несоизмеримые вещи. Но тем не менее, когда мы говорим о бесконечности, то мы говорим о чем-то. Всегда можно бесконечность еще что-либо, поэтому к Творцу это не в этом смысле вообще это указано. Более того, когда мы говорим о том, что мы можем говорить о Творце, как о Эйнсов, как о бесконечности, как мы это поймем, как Вселенная бесконечна, так и Творец бесконечен, мы его переведем в какие-то пространственно-временные координаты. Скажите, это, это относится, соотносится к Творцу вовсе нет. Вовсе нет. А к чему это соотносится? Это соотносится только к одному единственному. Когда мы говорим «эйнсов», имеется в виду «эйнсов ле рцоншило». «Нет границы бесконечно желания его». Вот это уже мы пришли к чему-то определенному. Так вот, есть первое понимание реальности Творца – и оно понимается только по отношению к самому творению. Когда мы разбираемся в, творе, в, в, в творении, когда мы только видим, как Творец сотворил этот мир, появляется первая возможность осознания реальности Творца. из чего она начинается? С Эйнсов. Называется Эйнсов. Эйнсов – это э, потенциал весь, который заложен в возможностях Творца. И мы его называем Эйнсов. Теперь в двух словах, просто чтобы это понять, э, саму эту идею. Давайте сначала рассмотрим ее на э, примере человеческом. Предположим, есть инженер, инженер. И у него появилось желание сконструировать дом, мост, не знаю, что-нибудь. И следующий этап какой у него? Он построит план, сделает расчет конструкций. На следующем этапе он передаст это в какое-то э, заведение, которое начнет заниматься строительством этого моста, этого дома. То есть, есть простой, простой порядок у нас. Простой порядок. Порядок идет, вначале есть желание, потом и есть мысль. А потом есть осуществление. Так у нас идет по, по человеческому разумению. Верно? И... Порядок. При этом желание скрыто. И оно раскрывается только уже где, когда оно осуществлено. Оно уже построено, этот мост. Теперь скажите, инженер сам по себе... Это все, что он может? Вот этот мост и все? А что он может? Он может рассчитать что угодно. Тот факт, что он построил этот несчастный мост, это по одной единственной причине, то, что у него заказали. Но он мог бы построить и, и рассчитать какие угодные моста, он мог бы рассчитать какие угодно здания и конструкции, то есть его возможности не ограничены в каком-то смысле. Теперь мы начинаем чуть-чуть понимать, и о чем речь идет у нас. Когда мы говорим о реальности Творца, которую мы определили, «Эйнцов», возможности Творца не ограничены. А в этой простой неограниченности у нас нет малейшей возможности понять. Ведь она включает все возможности, которые есть. У нас это желание называется «Арацона Пашут». Простое желание Творца – или Эйнсов его называют, оно неограниченное, безграничное желание Творца. И, как мы сказали, в этом у нас тоже никакого понимания нет. Но только тогда, по подобию с этим инженером, правда, когда скрытые мысли о этом, именно о этой возможности построения именно этого моста, они вышли в действительность, реализовались. Стало ясно, что имелось в виду, но обратите внимание, когда он построил этот мост, это же не говорит о том, что он э, только этот мост построил. Видите, у него заказали, так он ограничил, ограничил свои возможности и построил этот мост. Только этот мост, конкретно. Теперь переведем это на мысль основную, которая есть. Желания и возможности Творца безграничны, Они а не но Творец что должен был сделать? Ограничить свое желание, и только посредством ограниченного желания он был способен, он, он сотворил этот мир. И вот об этом, о ограниченном желании Творца, который сам изначально себя ограничил, чтобы мир мог появиться, об этом у нас пойдет речь, и об этом мы сможем говорить более подробно. Ну, скорее всего, уже на следующем занятии. Потому что э, мы сейчас коснулись вещи самой фундаментальной, самой важной для, для понимания. О чем о чем говорит, только подведем маленький итог. О сути самого Творца у нас вообще нет никакой возможности понятия, и даже упоминать, и нельзя нам даже рассуждать и думать об этом, просто это вне постижения возможности человека. Мы можем только говорить о желании Творца. Желание Творца – рацион, делится на две категории. Одна это называется – эйнсов, то есть нет конца его возможностям, они не ограничены его желанием а второе это ограниченное желание Творца, и вот посредством этого ограниченного желания и у нас это называется сферот на иврите, это вошло в русский язык и во все языки мира сфера это это, это, это Творец же. посредством этих сил которые последовательно он извел из себя был Сотворен этот мир. Чем? Ограниченным желанием. И они вышли постепенно, поэтапно. Поэтому есть сфера за сферой, сила за силой, посредством которого он этот мир сотворил. Основные, которые есть, это силы правосудия, силы милосердия, и посередине называется Рахамим. И надо перевести это правильно по-русски даже. по не знаю как. Так или иначе, мы с вами... Остановимся тут и продолжим в следующий раз с этой точки. Всего доброго. Привет из Русалима.